0: ...comienza el Dios de cada día. Desde la diócesis de Coria Cáceres... ...hoy con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Muy buenos días a todos... Eh, desde el centro de Nuestra Señora de la Dehesa, la parroquia Nuestra Señora de la Dehesa, hasta eh, otra ciudad que está hacia el oeste, oeste sur, o suroeste, que es es una ciudad. Preciosa, eh, donde hay un voluntariado maravilloso de Radio María que se llama Nuestra Señora de la Montaña y aquí como un voluntario más eh, tenéis a este curina Miguel Ángel y queriendo pues eso leer y hacer una lectura de la vida los signos de los tiempos que Dios nos regala desde el discernimiento y desde nuestra fe, eh, la fe católica, eh, que siempre nos lleva a el otro. Por eso estamos, como hemos dicho hace un momento, en cuaresma, y en cuaresma es un tiempo de conversión. Y conversión es eh, dar la vuelta íbamos por un camino eh, que no era el camino indicado por el Señor y damos la vuelta y rectificamos y cogemos otro camino el camino de la salvación el camino del de amor realmente esta cuaresma en eh, cada domingo se nos indica cómo nos amó Jesús, y por eso eh, el amor del Señor siempre va destinado a, a quién, va destinado al otro, y por eso un cristiano está llamado a amar al prójimo, a, a amar al otro. Eh, ese, ese hermoso, de verdad, os lo digo, el que estéis ahí escuchándonos y que eh, nos contagiemos del amor al prójimo. Eh, la cuaresma eh, la cuaresma es una mirada al prójimo desde el amor de Jesucristo. Y por eso, una noticia que me llamó muchísimo la atención, eh, salió el 9 de este mes de marzo, el día 9 de marzo, eh, las agresiones a los médicos baten récord en 2022, las mujeres y la atención primaria principales víctimas. Eh, esto es muy llamativo, eh, puesto que si Dios nos ama, nosotros estamos llamados a amar al prójimo, a amar a los demás. Y es curiosísimo el porqué de los enfados de las personas con eh, todo el personal pues de eh, salud o de los médicos. Los médicos comunicaron 843 acciones violentas, lo que supone un aumento del 38% respecto al año anterior. Las agresiones a los profesionales de la medicina batieron récords en el año 2022, con las mujeres y los médicos de atención primaria como principales víctimas, según datos del Consejo General de Colegios Oficial de Médicos. En total, durante el año pasado, los médicos comunicaron, como he dicho, 800, 843 acciones violentas. ¿Tan llamativo es esto? Lo que supone un aumento del 38%. De todas las agresiones sufridas, el 61% corresponde a las mujeres, un dato que consolida la tendencia de los últimos años en los que se refleja que las mujeres acaparan la mayor parte de las agresiones en este sector. Además, la mayoría se concentran entre los colegiados más jóvenes. El ámbito de la atención primaria agrupó el 43% de los casos, un porcentaje que, aunque va descendiendo un poquito en estos últimos años, no es homogéneo en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades en las que se dan más estas agresiones. Eh, tras esta especialidad se encuentran los hospitales como zona más conflictiva, que sube cinco puntos y alcanza ya el 27%, las urgencias hospitalarias con un 9% y las urgencias de atención primaria eh, con el 8%. En la mayoría de los casos los médicos, los médicos tienen que sufrir amenazas e insultos, Concretamente, en el 84% son este tipo de vejaciones, los insultos y mayoritariamente las mujeres son las que las sufren. Además, durante el pasado año 2022 las lesiones a los médicos aumentaron un 3% y estas agresiones ya representan el 16% de las sufridas por parte de los profesionales del sector. Según los datos del informe anual, de las 843 agresiones comunicadas, el 10% acabó en baja laboral. Pero, claro, diréis, pero ¿y por qué este padre nos está hablando de todas estas agresiones y nos está hablando de estas vejaciones a un colectivo? Bueno, eh, también puedo hablar del mal humor en el coche, eh, ¿verdad?, eh, que, oye, uno coge el volante y, madre mía, todos, eh, parece que todos conducen fatal, y a lo mejor el que está conduciendo mal eres tú, eh, pero bueno, eh, te enfadas un montón, o, o en el partido de fútbol hay personas eh, que cambian el chip y viendo un partido de fútbol, vamos, eh, se convierte en un energúmeno, o la reacción violenta, ante las colas que hacemos en diferentes organismos, ¿verdad? que las colas, a pesar de las citas previas, parece que no terminan. Y cuánta gente se pone de mal humor y se pone de mala gana y malas formas eh, que tiene con los demás. Claro, en tiempo de cuaresma estamos llamados a la sobriedad y estamos llamados a algo que eh, tenemos que meditar. Como respuesta a todo esto que estamos reflexionando, un valor muy importante, eh, ya digo, sobre todo en este tiempo de cuaresma, el autodominio. ¿Y qué es esto del autodominio? Formar un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de la forma de ser de cada uno para hacer la vida más amable a los demás. Esto es el autodominio. Coger las riendas de la vida de uno, del carácter de uno, de la forma de ser de uno. ¡Qué importante es! Sobre todo nosotros creyentes, que estamos llamados en este tiempo de cuaresma, una y otra vez se nos está diciendo cómo nos amó el Señor. ¿Y para qué? Para contagiar nuestro corazón y que nosotros amemos a los demás tal como Él nos amó y el autodominio nos ayuda. Nos ayuda a controlar los impulsos de nuestro carácter, como digo, y la tendencia a la comodidad mediante la voluntad. Nos estimula a afrontar con serenidad los contratiempos y a tener paciencia y comprensión en las relaciones personales. Por eso es tan importante, en tiempo de cuaresma, tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros comportamientos. El autodominio debe comprenderse como una actitud que nos impulsa a cambiar positivamente nuestra personalidad. Cuando no existe esa fuerza interior, se realizan acciones poco adecuadas, como los que, las que hemos eh, dicho, eh, hemos comunicado ahora mismo, generalmente como resultado de un estado de ánimo. La armonía que debe existir en toda convivencia se rompe. Quedamos expuestos a caer en excesos de toda índole y entramos en un estado de comodidad que nos impide concretar propósitos y mejoras en nuestra forma de ser. Cada día que buscamos ejercer ese señorío sobre nosotros mismos, automáticamente nuestro carácter comienza a madurar por la serenidad y paciencia que imprime el autodominio. La voluntad nos libera del desánimo, controlamos nuestros gustos y vivimos mejor la sobriedad. En pocas palabras, amado oyente, entramos en un proceso de superación constantes. Algunas personas han opinado que la fuente para lograr el autodominio proviene de la aplicación de algunas técnicas para relajarse. Y aunque efectivamente pueden ayudar, No debemos perder de vista que los valores se forman a través del ejercicio diario. Por eso aquí, en el Dios de cada día y ante noticias como las que han saltado en este mes de marzo, pues debemos descubrir este valor con el esfuerzo eh, en poner todo lo que cabe en nosotros para controlar nuestra personalidad y aquellos rasgos poco favorables de nuestra forma de ser porque las costumbres y los hábitos determinan en mucho la falta de autodominio debemos comenzar por analizar cuáles de ellas nos condicionan e impiden vivir el dominio de sí y esto mejor que nadie lo sabes tú porque tú sabes cómo reaccionas en ciertas circunstancias y en ciertos, ante ciertos acontecimientos y ante esas premisas tú eres capaz de saber cómo hacer con eh, tu personalidad. El autodominio nos ayuda a reconocer los distintos aspectos de nuestra personalidad y nuestra forma de reaccionar ante determinadas circunstancias. Debemos cambiar nuestras disposiciones en sentido positivo. Por ejemplo, en lugar de molestarme por la lentitud de tal persona cuyo ritmo en el trabajo es eh, pues muy lento, ahora no sólo evitaré el disgusto y la llamada de atención procuraré darle un buen consejo que le ayuda a mejorar lo mismo se puede aplicar para los hijos para los cónyuges y hasta con algunos amigos. Este cambio no es sencillo. Vosotros diréis, oh, pero eso no es fácil. Requiere atención y esfuerzo para anticipar nuestras reacciones, lo cual significa remar contracorriente para corregir el mal hábito. Otra de las costumbres, más arraigadas, se encuentran en el terreno de los justos y comodidades personales. En apariencia es poco significativo privarse de una golosina a media mañana, quedarse en cama más de lo debido, terminar de trabajar antes de la hora de salida o buscar cómo perder el tiempo para llegar más tarde a casa y evadir alguna ocupación. En ¿Verdad, amado oyente, que todo esto no suena? Pero... Cada una de estas cosas pequeñas constituye una excelente oportunidad para practicar el autodominio. Quien tiene la capacidad de privarse de un gusto también tendrá la fortaleza para soportar situaciones desagradables. Y en tiempos de eh, cuaresma es muy importante esto, lo que estamos diciendo. Para algunas personas la falta del autodominio se manifiesta por el deseo de convertirse en el centro de atención en todo lugar, que también nos pasa, acaparar las conversaciones, presumir de sus logros, compararse continuamente con los demás. El autodominio también ayuda a ser más sencillos, hombres y mujeres de acción y no de palabras inútiles. En la familia, en la familia, este valor es indispensable para la sana convivencia, pues implica aprender a tolerar y pasar por alto las pequeñas fricciones cotidianas, que no será que tenemos roces en la familia, ¿eh? No se trata de desentenderse, sino de dar ejemplo de serenidad, comprensión y cariño, principalmente cuando se tiene la responsabilidad de educar a los hijos. También nos ayuda a estar pendientes de las necesidades de los demás y prestarles servicios, pues la comodidad nos hace esperar ser atendidos, mientras que el autodominio nos impulsa a ser más participativos en los quehaceres cotidianos. En el contexto de las relaciones personales, el autodominio nos impulsa a ser discretos, a ser maduros, para evitar la murmuración la crítica, la difamación de los demás por cualquier situación que es incompatible con nuestra forma de pensar. Por eso vamos a hacer una pausa, una parada para ir asimilando esto del autodominio. ¿eh? Porque yo sé que muchos de nosotros eh, que hemos estado escuchando nos identificamos con ciertas eh, situaciones eh, que hemos radiografiado. Pues eh, vamos a pensar un poquito porque ahora os voy a decir qué prácticas podemos hacer para que en esta cuaresma podamos tener dominio de sí, podamos practicar el autodominio.
0: Ya se acerca mi hora, ya se acerca el momento, invaden mi alma tantos sentimientos, sé que voy a mi paz. siempre
1: estamos en el dios de cada día y aquí os habla el padre miguel ángel Morán y estamos hablando de un tema del día a día un tema en el que muchos de nosotros hemos, nos hemos sentido identificados porque hablamos de las situaciones en las que no nos sabemos dominar a nosotros mismos en el partido de fútbol, en las colas cuando las hacemos, en el coche cuando tomamos el volante, incluso cuando nos enfadamos en la atención que recibimos por los sanitarios, eh, sabiendo que eh, los pobrecillos hacen lo que pueden ante la situación del colapso que existe en sanidad, ¿verdad?, y bueno, todas estas situaciones que en tiempos de cuaresma pues eh, estamos llamados a remediar. ¿Con qué práctica? La práctica del de autodominio y esto del autodominio es moderarnos a nosotros mismos con respecto al carácter, eh, ejerciendo la voluntad, eh, ejerciendo el querer controlarse, un poquito, eh, adquiriendo buenos hábitos y decíamos eh, que podemos ir mejorando en las cosas cotidianas, como por ejemplo eh, el remediar y coger con serenidad las pequeñas fricciones en la familia o por ejemplo el controlar la murmuración, la crítica, la difamación, el controlar ciertos hábitos eh, en nuestro día a día, por ejemplo, el terminar de trabajar antes de la hora de salida o querer perder tiempo para llegar más tarde a casa sabiendo que tenemos alguna ocupación en la casa. Eh, es decir, la práctica del autodominio también nos induce a perfeccionar nuestros hábitos de trabajo, aprovechar más el tiempo, tener más cuidado en lo que hacemos, dar el extra cuando se necesite. En el campo escolar y profesional siempre es necesario el perfeccionamiento, que solo se alcanza con esfuerzo, claro, alejando la pereza y la mentalidad conformista. Pues muy bien, pues en lo que queda de programa, que nos queda unos minutitos nada más, para iniciar y desarrollar el autodominio, considera estos puntos que son muy importantes para tener paciencia, para llevar... Eh, los defectos del prójimo con paciencia, con comprensión, pues es importante aprender a escuchar. De lo contrario, se convierte en la muestra más clara de la falta de autodominio. Por eso qué es importante que digamos que el autodominio comienza por aprender a escuchar al prójimo. Segundo, procura no distinguirte por comer abundantemente decir disparates vestir de forma estrafalaria mostrar poca educación o malos modales porque todo eso te lleva a no eh, prestar atención al dominio de sí y sé que está en boga y que muchas veces queremos llamar la atención eh, a, a través de todas estas cosas ¿verdad? Eh, no hay algo más hermoso que una persona sencilla eh, que sobresale por la sencillez. Pues aunque esté de moda pues decir disparates, por ejemplo, eh, pues tú eh, aprende a moderarte. Evita el deseo de enterarte de lo que no te incumbe, hacer comentarios imprudentes y dar consejos no solicitados. Eso es ser entrometido en eh, más que otra cosa, pero bueno. Pues eh, evita, evita eh, todas esas eh, curiosidades. Cuida especialmente tus relaciones personales. Evita suponer las palabras y actitudes que los demás tienen y que motivan tu enfado. Lo más importante es que tú cambies de actitud. Que hasta ahora también, eh, verdad amado oyente, es predecible. Eh, y con esto no quiero decir nada, ¿vale? Eh, lo único es que si los, ciertas actitudes de los demás nos molestan, oye, obsérvate a ti mismo porque puede ser que tú también <coughs> eh, tengas que eh, perfeccionarte en algo. Dedica unos minutos cada día para la oración, para reflexionar y elabora una pequeña lista sobre las situaciones cotidianas que normalmente te disgustan, provocan pereza, caes en excesos y aquellas en las que evades tus responsabilidades. Mm, amado oyente, no te preocupes si en un principio eh, no ves muchas, porque a lo mejor te parece que eres, mm, vamos, bastante decente, pero eh, más adelante seguirás descubriendo otras no menos importantes. ¿eh? Entonces, oye, eh, analízate. De la lista obtenida, selecciona dos de todas ellas. Puedes elegir entre las interrupciones en el trabajo, las compras innecesarias para el hogar, dedicar el tiempo necesario al estudio, por ejemplo, y reflexiona sobre la actitud correcta que debes adoptar y llevarlas a la práctica a lo largo de una o dos semanas. Después de ese periodo, elige otras, y así sucesivamente. La persona que aprende a controlarse interiormente tiene el privilegio de vivir una alegría auténtica, pues jamás se deja llevar por los disgustos y contratiempos. Además tiene la tranquilidad del deber cumplido, pues por el control que tiene sobre la comodidad es capaz de cumplir con sus deberes oportunamente. Consecuentemente, todo esto le ayuda a tener excelentes relaciones personales por la cordialidad y delicadeza que mantiene en su trato. Por eso, qué importante de verdad es el autodominio. Y en este tiempo de cuaresma, Dios te llama a eso, al autodominio. Pues vamos a escuchar ahora, dentro de unos momentos, la voz del Papa. Es el programa del Padre Mayor Ortega. Dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser iglesia en torno al sucesor de San Pedro. No os lo podéis perder y me despido con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día y a tener dominio de sí, que estamos llamados a ello, sobre todo en Cuaresma. Un abrazo y un beso grande.